0: Goedenavond, luisteraars thuis of onderweg. Mijn naam is Twans Sporke en ik ben tijdelijk vervanger van Emil Sarkovic, die er even niet bij kan zijn. Ik geef u van harte welkom bij Alien Blaaskracht op deze zondagavond 13 juni 2021. Fijn dat u voor ons programma hebt gekozen. En voor wie het zou moeten missen, overmorgen, dinsdag 15 juni, om 10 uur s'avonds zenden we het programma nog een keer uit. Limburg is een provincie met heel veel muziek. Muziek zit in het DNA van dit zuidelijkste stukje Nederland, sterker. Heel wat muziekmensen uit het land zijn om die reden hier komen wonen en werken. Wat ook het geval is met de gast van vanavond. In dit eerste uur van L1 Blaaskracht begroet ik zoals altijd een special guest met wie u thuis uitgebreid kennis gaat maken, voor zover dat nog niet gebeurd zou zijn. De gast is een man die werkzaam is achter de schermen, zogezegd. Niet bekend als zanger of instrumentalist of dirigent, maar iemand die de zaken voor ons regelt en organiseert. We hebben het in het publiek altijd over de prestaties op het podium, maar weet dat er ook tussen en achter de coulissen keihard gewerkt wordt om alles in goede banen te leiden. En zo iemand zit tegenover mijn, mij. Zijn naam is Jurjen Toepel, momenteel werkzaam onder andere bij Opera Zuid. Wat hij daar doet en welke last op zijn schouders rust, dat horen we in de loop van dit gesprek. Ik vraag ook elke gast in dit spreekuur van alleen blaaskracht om zelf de muziekfragmenten uit te zoeken en mee te nemen. Jurjen, welkom, fijn dat je er bent. Wat is het eerste wat je hebt meegebracht?
1: Dankjewel, Twan. Het eerste fragment wat ik meegebracht heb deze avond is een operafragment van Benjamin Britten, mits Summer Night's Dream.
0: Dat is een hele leuke binnenkomer. Benjamin Britten's Midsummer Night's Dream. Nou, Shakespeare natuurlijk. We schrijven het jaar 1960, als ik het wel heb. Waarom dit fragment uit een opera... die ongetwijfeld niet bij iedereen bekend is?
1: Ja, nou, eh, los van dat het natuurlijk... een fantastische opera is, vind ik. Dat het een opera is in het Engels. Wat natuurlijk ook eh, wat je niet zo heel vaak tegenkomt... maar wa waardoor het ook wat toegankelijker wordt... Mm -hmm. Uh, maar de concrete aanleiding is eigenlijk omdat wij bij Opera Zuid in 2022 uh, deze opera gaan doen. Ah, oh, dat is leuk. En ik dacht, dat, uh, deze kans kan ik niet aan me voorbij laten gaan, Ja, ik je te laten
0: horen. Zeg, en ik neem aan dat jullie hem gaan uitvoeren in samenwerking met Philharmonie Zuid-Nederland.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: En ook ja. met Claudia Franzen. Ook dat. Die ja. hadden we vorige week te gast. Ja. Luisteraars, uh, de dirigenten van de Limburgse Koorschool... Ze hadden het er al heel even over. Het is stom toevallig dat jij met dit fragment komt. Wel zo leuk. En uh, jullie gaan hem volgend seizoen dus doen. In ja,
1: meerdere theaters ja. in Limburg. Ja, wij, hij gaat in, uh, in het theater het Vrijthof. Het Parkstad Limburg Theaters. De Domeinen. Um, dat zijn de drie. Even uit mijn hoofd. Gaat op uh, 22 mei 2022 in première. Hopelijk weer voor uh, volle zalen. Ja. 14 juni staan we in Maastricht. Leuk.
0: Ik herkende... in dit werk van Britten ook iets van, van eh, authenticiteit, van, van, van oude kerstliedjes en dergelijke. Dat is volgens mij een heel belangrijke rol voor dat kinderkoren.
1: Ja, het, het kinderkoor is heel belangrijk. We zeiden het net al een beetje voordat we begonnen. elfenmuziek, hè? Het ja. is natuurlijk ook het verhaal van de Midsummer Night Stream, de elfenkoning die door middel van een druppel liefdessap alle liefdesverhouding op zijn kop zet.
0: Ja, en is dit ook een opera waar je je kleinkinderen of je kinderen mee naartoe zou kunnen nemen, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel, want het is een uh, het bijzondere aan deze opera is dat je aan de ene kant de hele, ja, ingehouden is niet het goede woord, maar hele gedisciplineerde muziek van Benjamin Britten koppelen wij aan een toneelregisseur, Ola Maffellani, die uh, niet per definitie een operaregisseur is, maar uit een heel andere vak komt. En zij gaat eigenlijk op een hele expressieve, persoonlijke manier met al je zintuigen aan de slag. Nee. Dus het is niet alleen horen en zien, maar het is ook ruiken, voelen. Oh. en dat ga je ook zien bij dat kinderkor als het begint. Ja. Ik ga nog even niet veel erover vertellen wat je precies gaat zien. Nee. Maar dat maakt het ook heel toegankelijk voor, uh, nou, mm -hmm. voor iedereen eigenlijk.
0: En Opera Zuid biedt letterlijk en figuurlijk ook een podium voor het bijzonder zangtalent, is het niet? Ja, absoluut. En hoe ja. komen jullie ja. aan die zangers ja. zijn daar... Zijn er audities per productie? Of zijn er, hebben jullie scouts die rondneuzen bij Conservatoria of andere podia? Ik heb geen idee.
1: Nou, we houden audities, maar er wordt natuurlijk ook gescout. Dat is natuurlijk een combinatie. Waar wij altijd naar, naar trachten, is een hele mooie combinatie te zoeken tussen nationale internationaal gearriveerde namen mm -hmm. en jong talent. En, en daarbij kijk je ook naar wat er hier in de regio aan jong talent rondloopt. De laatste productie was Bibi Oortjes bijvoorbeeld uit Maastricht. Zong een van de prominente rollen. Dus we proberen altijd het jong talent te koppelen aan die gearriveerde namen. Zodat je als jong talent ook die volgende stappen kunt maken onder begeleiding van.
0: Dus om alle misverstanden te voorkomen, de zangers en jong oud, wat dan ook, die zijn niet bij jullie in dienst?
1: Nee, nee daar zijn wij echt te klein voor. Hè. Als je naar Duitsland gaat, dan zie je dat die operahuizen dat iedereen daar in dienst is. Hè. Zo werkt het in Nederland niet. Wij zijn natuurlijk eigenlijk maar een heel klein clubje. We hebben eigenlijk man of 19 in dienst. Nou, met 19 mensen kun je geen opera maken, dus daar moet natuurlijk wel bij. Ja. Dus de zangers zijn in feite regisseurzangers. Die worden voor een project ingehuurd. Mm -hmm. En de Philharmonie Zuid-Nederland is de begeleidingspartner. Die er op het laatste moment bij komt om te begeleiden. Ja. Dus wij schalen enorm op. Is een productie voorbij, dan zijn we weer klein.
0: Oké. Okay. Ja. Nou weten jij en ik natuurlijk dat er erg veel vooraf gaat aan een opera. Niet alleen de repetities voor zang, solo, koor. Of op het gebied van choreografie en het acteren. Kun jij uitleggen... Klinkt misschien een beetje raar, maar ik stel de vraag toch zo. Hoe lang is
1: een opera eigenlijk onderweg? Ja, kijk, dat is een beetje waar je begint natuurlijk. Het Midsummer summer dat is, dat is al heel lang onderweg. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar toevallig hebben we eh, midden juni de eerste productievergadering, zoals we dat noemen. Waar de, waardoor het, waar het hele concept al gepresenteerd wordt. Dus dan ga je eigenlijk aan de gang met het ontwerp en de regie. Op het moment dat de zangers echt bij ons komen in de studio, dan moet je toch vier tot zes weken van tevoren denken. Okay. En dan begint het project echt vorm te krijgen. Maar ik neem
0: aan dat jij, en ik ga je niet vragen om het te verklappen, maar dat zou kunnen betekenen dat je eigenlijk al weet wat er over twee of drie seizoenen op het podium staat.
1: De, absoluut. Ja. Ja, ja.
0: Dat lijkt me heel leuk. Ja, dat is heel erg
1: leuk. Ik ga het ja. ook niet verklappen.
0: Nee. Vind je het niet gek dat een, dat een opera uit 1960 modern wordt genoemd?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een, een lastige wanneer. Je houdt modern op, hè? Je kan wel zeggen, modern is de laatste tien jaar. Ik vind Benjamin Britten, als ik het hoor, voor mij is het niet modern. Nee. Uh, hedendaags is het misschien een wat zachter woord om te gebruiken. Het is maar net wat je, waar je definitie ligt.
0: Ja, en Britten was nog eens bij uitzeggen een componist die balanceerde op de geschiedenis en op het heden. Hè?
1: Ja, zo is dat.
0: dat is, ja. Je herkent altijd een heleboel ja. in mij. Ja. In hem bedoel ik. Um, fijn. We gaan straks verder hebben over opera wellicht. Um, ik ga langzamerhand in de richting van jouw tweede muziekfragment en dat is dat doe je mij in ieder geval een heel groot plezier mee en ik neem aan veel luisteraars ook wij gaan luisteren en daarna zullen we het hebben, over hebben eh, over dat fragment wij luisteren naar Bach's Brandenbeursconcert nummer 6, een fragmentje is en blijft jammer als je Bach moet wegveden. Ja. Maar ja sommige stukken duren te lang, jammer genoeg. Eh, althans voor, voor dit programma dan. We hebben wel een prachtige indruk gekregen van een componist... die toch wereldwijd nog altijd door duizenden mensen wordt gezien... als het alfa en omega van ja. de klassieke muziek. Geldt
1: dat ook voor jou, Jurjen? Absoluut. Ja. Absoluut. Toen jij mij vroeg voor dit programma... dan weet je gewoon dat Bach moet ertussen. de vraag is alleen natuurlijk welk fragment... Ja, en dat was natuurlijk even nadenken, want er is. Eigenlijk is alles mooi, hè, van Bach. Ik bedoel, er zijn bij mij niet bekend fragmenten van Bach die ik niet zou willen uitzenden. Dat vind je het ook niet zo vreemd,
0: dat we eigenlijk elke dag naar die Bach kunnen luisteren. Dat, ik heb dat persoonlijk met heel weinig componisten, maar, maar Bach, daar mag je me voor wakker maken en eventueel mee in, in, in slaapzussen. Maar ja.
1: dat, Wat is dat nog? Wat is Volmaakte componist, ja, volmaak. Volmaakte componist. Het bijzondere aan Bach vind ik ook. Dat je in de muziek uh, veel niet-klassieke muzici vinden in Bach ook een grote inspiratiebron. Ja. Dat is me altijd opgevallen. In de jazz bijvoorbeeld wordt ook veel over Bach gesproken. Dat zegt ook veel. Hè. Het, 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 het overstijgt het genre eigenlijk heel erg.
0: Ja, leuk. Ja. Ik heb een vermoeden waarom dat je uh, koos voor het zesde Brandenburgsconcert. Je mag het dadelijk uitleggen. Ik, ik vertel wel eventjes aan de, aan de luisteraars dat zesde, dat is het laatste van de Brandenburgse concerten en eigenlijk ook het laagste. Ja. Want de bezetting is zonder violen. U hoorde zojuist namelijk twee altviolen, twee viola da gamba's. Dat is een instrument dat tegenwoordig meer in het museum staat dan op het podium. <laughs> ja. En een contrabas die het ensemble completeerde. Nou, aan jou eigenlijk nu om te vertellen waarom je dit
1: stuk hebt uitgekozen. Nou ja, ik ben natuurlijk van huis uit violist. Dan zou je denken, waarom kiest hij dan niet uh, de derde of zo, hè? Ja. Um, maar ik bedacht er, uh, ik bedacht heb, je, mij, ik, heb je heel uitgebreid viool gespeeld? Ja? ja, ik heb vrij uitgebreid viool gespeeld en uh, ik bedacht ja. mij dat het waarschijnlijk het eerste klassieke instrument wat ik als kind ooit gehoord heb, misschien zelfs voor mijn geboorte, ja. is de altviool geweest. Mijn moeder was altvioliste en die heeft, ook, uh, ja, die heeft ook voor gezorgd dat ik die viool heb leren spelen. Dus ik heb echt een uh, opvoeding gehad van 20 minuten viool studeren iedere dag. <laughs> dus daarom dacht ik, god, de alt verdient het ook wel om een keer op de voorgrond te treden. Nobel instrument, maar uh, het is natuurlijk geen solo-instrument. Terwijl het een ontzettend mooi instrument is. Ik dacht, god, dat is eigenlijk heel leuk om dat, keer, uh, om dat een keer uit te kiezen.
0: Ja, je hebt de neiging om te zeggen, de eerste viool speelt altijd de eerste viool. Hè? Ja, ja. Zoals een sopraan bij een koor en een, ja. en een alt. Het zijn zulke prachtige vulstemmen. En euh, ja, nou ja, goed, dat, dat euh, is fijn om te horen dat jij met de altviool min of meer bent geboren euh, thuis. En je vader was hier ook
1: muzikus? Die was ook muzikus, speelde dwarsfluit. Oké, okay. ja, ja.
0: maar dat sprak jou niet zo aan?
1: Ja, toch minder, denk ik. Ja, ja toch minder. Het is toch, een, uh, is toch uiteindelijk de keuze gemaakt voor de viool. En dat schijnt, als ik, als ik mijn moeder moet geloven, dat schijnt gekomen te zijn dat mijn zus, die vier jaar ouder is, viool speelde. En toen heb ik op een dag gezegd, nou, dat wil ik ook. Tot grote verbazing van mijn moeder zelf, overigens. Ja. Maar het is, uh, het is de viool of het strijkinstrument is in ieder geval uh, toch voorkeur. Oké. Okay. Ja. Wij hoorden zojuist
0: een fragmentje uit dat zesde Brandenburgse concert van, van Bach. In een uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging. Met als leider Schoenske Sato. Uh, zelfs spelend op de altviool. Uh, een woord overigens dat in Duitsland heel, vind ik zelf, lelijk klinkt. Dan noemen ze het een braadje. Ja. ja. Dit, ja. Ik weet niet waarom, maar ik, ja. ik heb iets tegen dat woord. Maar altviool vind ik mooier. Maar Shonske Sato als altvioolist eh, is voor mij eigenlijk het bruggetje naar het Orlando Festival ja. in en rond Kerkrade Parkstad. Waar Sato als eh, muzikus, docent bij betrokken is. En jij was zakelijk leider van het Orlando Festival Klopt. en neemt nu zitting in de raad van toezicht. Kun je ons vertellen hoe gaat het met dit festival?
1: Nou, inmiddels weer goed. Het Orlando Festival bestaat zo ongeveer 40 jaar. Dat is ongeveer even lang als ik besta. En daarmee is het ook het oudste festival van Nederland. Met een enorme reputatie. Maar er is natuurlijk gedoe geweest in het najaar over het Orlando. Dat ging natuurlijk over geld. als het helaas vaak gaat. En, en ik had de luisteraars daar niet veel mee vervelen met dat verhaal. Maar wat natuurlijk voor ons heel positief was... is dat de provincie Limburg en de provinciale staten... in overgrote meerderheid... Heel erg achter het Orlando is gaan staan. Oh, dat is mooi. En hij heeft ervoor gezorgd dat wij komende zomer van 12 tot 22 augustus. gewoon weer het Orlando Festival organiseren. Okay. Met... We weer gaan doen waar we goed in zijn: kamermuziek maken.
0: Met als centrum
1: Rolduc. Klopt, ja. Ja. ja.
0: En soms ook een satellietconcertje in het theater, dacht ik.
1: Ja, hoor. Ja, er zijn behoorlijk wat concerten in het theater. En wat wij ook doen, eh, al, als, al sinds behoorlijk wat jaren zijn de regioconcerten waarin we echt, echt de provincie Limburg intrekken. Dus ook naar de kleine dorpjes gaan, de kerkjes gaan. Dus we zijn echt als een soort van olievlek verspreiden we ons over Limburg. Mm -hmm. En ook uh, dit keer zullen we ook wat uh, nog meer naar het midden en het noorden van Limburg gaan.
0: En je verklapt geen geheim als je gaat zeggen welke componisten dit keer een beetje centraal staan. Nee, hoor, nou, dat kan
1: ik zeggen. Uh, het is wel een leuke combinatie. Het is eigenlijk uh, een beetje een verlaten uh, verjaardag uh, vieren van Beethoven. Ja, er zat nog iets tussen, een crisis. En twee Nederlandse componisten, Rudolf Escher en Diepenbroek, komen ja. aan de beurt. Ook een beetje traditie hè, bij Orlando, om te zorgen dat er altijd een mooie mix bestaat tussen bekendere muziek en de wat hedendaagse klassieke muziek. Ja.
0: En hoe belangrijk is het Orlando voor de regio? En niet alleen ah. qua, qua cijfers, bedoel, het maakt de indruk als je zegt het is al veertig jaar, ja, ja. maar dat betekent dus dat het, dat het toch iets betekent hier.
1: Ja, ik, kijk, ik ben natuurlijk ook standverplicht. Maar ik meen natuurlijk ook, het is natuurlijk een hele belangrijk festival. En dat komt niet alleen omdat er uh, gerenommeerde muzici naar Limburg komen. Mm -hmm. uh, ook regelmatig Limburgse muziek zelf overigens. Ook internationaal. Maar het mooie aan Orlando is en blijft gewoon die kruisbestuiving, vind ik, tussen professionals, amateurs, jong talent en publiek. Ja. Uh, onze muzici, die worden uitgekozen. Niet alleen om ze goed spelen, maar ook omdat ze bereid zijn en goed zijn in het lesgeven van jong talent en amateurs.
2: Mm -hmm.
1: En dat maakt het tot het iedere zomer een soort van broeinest wordt... van amateur en professionele beoefening. En wat heeft de heer Toepel
0: sowieso met het fenomeen kamermuziek? Bij een groot liefhebber?
1: Ja, zeker. Het is, zoals ik net ook al zei... de, de ultieme, intieme muzikale kunstvorm. Hè? Ultiem, intiem. Je zit er bovenop. Ja. Het, het vereist wel wat, wat luisterconcentratie... Um, maar het repertoire, stijlperiodes zijn natuurlijk enorm, ja. dus je, je kan ook niet zeggen dat, dat, dat je niet van kamermuziek houdt, want er zit altijd wel iets tussen wat je mooi vindt dus voor mij persoonlijk betekent het heel veel, ja, ja. Oké.
0: Okay. nou leuk, ik, ik zelf ben weer een heel groot liefhebber van de kamermuziek uit de 20 ste eeuw ja. de 21 ste eeuw, dat vind ik zo kleurrijk maar fijn dat het Orlando daar ook uh, heel veel aandacht aan besteedt, ik heb even een de vraag tussendoor, in Waar komt die naam Toepel eigenlijk vandaan?
1: <laughs> nou, uh, dat, dat weet ik niet. Uh, ja, dat uh, Ik heb een, uh, een, een opa gehad... die er wel onderzoek naar gedaan heeft. Mm -hmm. Maar die, dat, dat onderzoek is in de archieven ergens ook gestopt. Ergens in Overijssel, geloof ik, als ik me goed herinner. Dus het is niet exotisch. Het komt niet uit... Uh, ik hoor wel eens Russisch of Indonesisch. Dat is het allemaal niet. Wat het betekent, weet ik ook niet. Uh, wat ik wel weet in die tijd is er wel vastgesteld dat er ongeveer 300 toepels zijn in Nederland. Oké. Okay. <laughs> en meer weet ik er echt niet van.
0: Ben je niet bang dat ze in Duitsland te pul zeggen of zo? Maar... Ja, maar in Nederland spreken ze het ook verkeerd uit. Dus dat maakt okay. niet uit. Nou, fijn. We gaan straks verder. Ook over jouw carrière en jouw, al je werkzaamheden. Ik wilde het volgende stuk toch heel even bijzonder onder de aandacht brengen, dames en heren. En Jürgen gaat na afloop ons meer daarover vertellen. Het heeft ook te maken met zijn programmeur. Eh, eh, tijd of periode bij, bij het Parkstad-Limburg Theater. Wij gaan luisteren naar eh, een compositie van Robert Zuidam. Het heet Percy's Passing. We hebben het even opgezocht voor u. Het betekent Vallende Sterren. En het wordt gespeeld door Hannes Minner. En het is een opname van tijdens een optreden bij Podium Witteman. Mm. iets Passing van Robert Zuidam. Gespeeld door Hannes Minnaar. Um, die wij natuurlijk heel goed... en jij vooral heel goed kent als programmeur... bij Parkstad Limburg Theaters. Ik vind dit een heel fascinerend stuk. Dit was de derde keuze van met onze gast... van vanavond uh, Jorjen Toepel. De muziek van Robert Zuidam. Ik vind het fascinerend. Nogmaals, vertel eens, wat hebben we precies gehoord?
1: Nou, Robert Zuidam als componist... Uh... Ik heb het geluk gehad dat ik voor het Nationaal Jeugdorkest heb gewerkt als orkestmanager een aantal jaren. En wat wij daar deden in de formule bij, bij, die, bij die club was dat moderne muziek gekoppeld werd aan jong talent. Onder leiding van een, in dit geval, uh, fantastische dirigent Anthony Hermes. Dus Het eerste stuk wat ik van Robert Zuidam leerde kennen was Canciones del Alma. Grootkamerorkest met Sopraan, Katrien en dat, Daar was ik zelf van onder de indruk, die muziek. Daar moest ik meteen aan denken toen jij me vroeg voor dit programma. Mm -hmm. Nou, een opname vinden van, van dat stuk blijkt wel lastig te zijn. Maar toen vond ik eigenlijk het bruggetje met Hannes Minnaar, die natuurlijk in Heerlen, waar ik programmeur was, uh, ieder jaar, uh, vrijwel ieder jaar het gast is en in mijn tijd ook Artist in Residence was. Hij heeft toen een van deze Nocturnus ook uitgevoerd. Mm -hmm. Geschreven door Robert Zuidtom voor hem. En um, toen dacht ik, god, dat is eigenlijk een hele mooie combinatie om deze twee te laten horen. En het is, ja, ik vind het wonderschone muziek.
0: Ja. Ik kan me herinneren dat Hannes dit afgelopen december in Heerde ook gespeeld heeft. was fantastisch trouwens. Hij deed dat voor twee keer dertig mensen
1: in een periode dat het net even kon. Maar vind je hem ook zo'n bijzondere pianist. Onvoorstelbaar. Ja. Ja, onvoorstelbaar. Ik vind ook, uh, Hannes is een fijn mens en een ontzettend begaafd pianist. Maar hij heeft ook hier in, in Limburg ontzettend een publiek opgebouwd. Mensen komen echt voor hem. Ja. En dat is ook, hij ook hoe hij vertelt tijdens het concert over muziek. Volstrekt down to earth. Ja. Hè? Hij is niet van de flauwekul. Een ja. waanzinnig bijzonder muzikus. Ja. Ja, uh...
0: Heel leuk. Nou, prachtig. De periode, programmeur bij Parkstad Limburg Theaters. Je hebt daar een jaar of vier, à vijf gewerkt. Um, zijn er een paar of meerdere hoogtepunten uit die programmeerperiode die je nu zo te binnen schieten?
1: Ja, het... het, het, het... Wat voor een programmeur in Heerlen altijd een hoogtepunt is en blijft, is het jaarlijkse komst van het Koninklijk Concertgebouw Orkest naar Heerlen. Toen ik begon in Heerlen vroeg ik mij af, zouden ze in Heerlen net zo goed spelen als ze spelen in het, in het Concertgebouw in Amsterdam? En ik kan na een aantal jaar volmondig ja zeggen. Er wordt wel eens gevraagd aan mij, komen ze dan met het B-ploeg naar Heerlen? De B-ploeg bestaat er overigens niet, hè? dat nee. heeft het orkest helemaal niet. Nee, ze komen ook absoluut met de A-ploeg En het was ieder jaar onder de indruk van onvoorstelbare speelplezier en de uitvoeringskwaliteit van het orkest. Dat was voor mij wel ongelooflijk om mee te maken. Echt ja, een luxe. Het Casio en verder nog een paar. Ja, kijk, wij, wij zijn in Nederland heel rijk als het gaat om kamermuziek. Het Nederlands kamercore vond ik ieder jaar een hoogtepunt. Ja. Aanzinnig repertoire, aanzinnige uitvoeringskwaliteit. Maar ik vond het ook altijd heel bijzonder om mee te maken... hoe die internationale gastorkesten, zoals de London Philharmonic... Nou heerlijk kwamen. Altijd met een enorme spelplezier en de lol die ze op het toneel um, ja, brachten. Dat heeft mij altijd heel, veel, uh, heel erg geïnspireerd, mm -hmm. zo zeggen. Leuk. Ja, zo zijn er een heleboel, we hebben hem al genoemd. Hannes Minna was heel bijzonder.
0: Ja, Hannes is natuurlijk ook met zijn Van Baarden trio. Natuurlijk, ja. he? heel bijzonder. En graag terugkerende gast hier in het zuiden. Prachtig, ja, heel leuk. Um, de meeste muzici waarmee je als programmeur hebt te maken. zijn dat aardige mensen? Zijn het gekke mensen? Zijn het dromers? Zijn het. Dat... Wat is nou, jouw ervaring?
1: Mijn ervaring is dat het over het algemeen hele aardige mensen zijn. Ja. En er wordt ook wel eens gezegd over uh, zangeressen dat die moeilijk kunnen zijn. of dat klassieke muziek. Ik heb het eigenlijk niet vaak meegemaakt. Mm -hmm. Ik heb ze eigenlijk altijd als zeer prettige. Arthur en Lucas Jussen bijvoorbeeld. Ja, die jongens die zijn gewoon. Achter de schermen, net zo relaxed als ze op het podium zijn. Ja. En niks, geen diva gedrag. Ontzettend fijne mensen. Mm -hmm. Het komt een enkele keer wel voor natuurlijk. Maar als je leest, hè, want hoe popmuzici zich af en toe gedragen. Met hun, uh, met hun uh, eisen en... zijn uh, klassieke muzici. Ontzettend makkelijk. Okay. In mijn beleving. Ja. Ja. Een heel voor de
0: hand liggende vraag aan een programmeur is natuurlijk. Eh, of er een bepaald genre klassieke muziek is waar jij de meeste affiniteit mee hebt. Is er... Iets heel specifieks. Of ben je meer het type Leonard Bernstein die ooit zei. Er
1: is geen slechte muziek. Er wordt alleen veel slechte muziek gemaakt. Maar, uh... <laughs> nou, als ik me dan uh, met, met Leonard Bernstein mag vereenzelvigen. Dan ben ik het helemaal mee eens. Ja. Uh, ik heb natuurlijk persoonlijk wel uh, heel veel met het laat romantische symfonische repertoire. Nou, daar kom we straks heel, daar komt straks nog voorbij. Het ja, staat wel heel dicht bij me. Maar ik heb absoluut geen uh, stelperiode die ik of uitsluit of alleen maar bij blijf. Dat, dat, uh, nee, absoluut niet. Okay. Ja. Een alleseter. Ja. Blijkt ook uit het volgende
0: fragment. Wij nemen u namelijk mee naar het Engeland van de 16e eeuw. Naar William Byrd. Maar wat heb jij met Byrd en wat heb jij met Engeland?
1: Nou, Met Engeland heel veel. Zowel met muziek als privé. Mijn partner is, is Engels. En ook muzikanten. Ja. Uh, dit fragment is ook uh, op advies van haar. Ik wilde heel graag iets van koormuziek laten horen. Maar ik wilde eens een keer wat anders. Okay. En toen heeft Hannah mij aangeraden om William Byrd. Ik moest het ook een beetje opzoeken. Ja. Wie hij was. En ik was verrast nadat ik het gehoord had. Uh, dat het renaissance muziek is. Ja. We hebben het vaak natuurlijk als het over klassiek gaat. Dan beginnen we zo'n beetje bij de barok. Volstrekt tijdloze muziek, vind ik. Aanzinnig uitgevoerd door Votjes Eid.
0: Votjes Eid. Een werk nee irascaris dominee van William Bird door Votjes Eid. is wat je noemt verstilde muziek. Zo. Mijn god, heb je daar bij tijd wijde behoefte aan? Absoluut. T ja. Tussen alle hectiek.
1: Ja. En, en des te meer heb ik de concert ook gemist. Ja. Afgelopen jaar. Juist voor dit soort momenten.
0: Die, uh... We hebben het dan over Engeland. Je had het over je partner, maar uh, het is een land met een ongekende zangtraditie. En het ene na het andere koor komt daar vandaan. En ja, prachtig om te horen. Wat doet die traditie met jouw koormuziek? Wat, wat is dat met toepel?
1: Nou, ja, kijk, ik, ik ben er een enorm liefhebber van. En, en je was natuurlijk als programmeur ook altijd op zoek... naar goede, goede ploegjes uit het land om naar Heerlijk te halen. Dus bijvoorbeeld de Kingsingers... die eh, zo ongeveer eens in de twee seizoenen kwamen. Maar ook deze ploeg, Foosjes Eet. Ik hoop dat ze, dat ze nog eens een keer naar Limburg komen. Want er komt zoveel moois uit dat land ja. waar wij... Eh, ik hoop dat Brexit geen, uh, geen, <laughs> geen roet in het eten gooit. Want ik, uh, ze zijn echt, uh, ja, de koortradities, ongelooflijk. Ja. Ja. Ik ga heel
0: even terug met jou naar um, de, je huidige, huidige functie bij Opera Zuid. Waar je na je pot tijd sinds een half jaar onderdak hebt gevonden. Als hoofd publiekswerving en commercie. En dat leidt tot de
1: onvermijdelijke vraag of Limburg een opera-provincie is. Even toch dat het eerste. Het is officieel werking, noemen wij het, in plaats van werving. Okay. Dat is eigenlijk een beetje een verdiepende vorm van marketing, waarin we eigenlijk zeggen, nou, opera is een complexe kunstvorm. Dat moet je ook kunnen uitleggen aan je publiek. Dat uitleggen tot het publiek kan leiden tot iemand enthousiast raakt en een kaartje koopt. Maar onze marketing is niet alleen maar gericht op het verkopen van kaarten. Mm -hmm. Dus wij proberen daar wat context aan te geven. Ja. Nou ja, Opera Zuid opereert al, uh, al bijna dertig jaar hè, in, uh, in Zuid-Limburg. Dus ik denk wel echt dat hier een, een hele mooie opera-traditie is ontstaan. En ik heb dat ook teruggezien in mijn tijd als programmeur in Heerlen... dat er, dat er echt een, een aanzienlijk opera-publiek bestaat in Limburg. Dus ja, dat, dat, uh, ik, en ik hoop ook natuurlijk dat dat publiek in Limburg ook voor Opera Zuid bestaat.
0: Ja, oh, ik, ik ben er eigenlijk van overtuigd van wel. Alhoewel ik weleens ooit iemand heb horen beweren, en dan speel ik eventjes de advocaat van de duivel, Dat moet je me niet kwalijk nemen, want ik ben dat niet mee eens. Maar eh, iemand zei ooit bij Opera Zuid heb je grote kans op moderne onseneringen en een heel eigentijds tijdsbühnenbeeld. <laughs> ja, is dat zo en wat is daar eventueel de diepere betekenis van? Het is ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar een kwestie van geld is. Nee, nee, nee. Zeker niet. Maar moderne enzeneringen.
1: Ja, ja. Kijk, dat, dat heb ik nu mijn tijd bij Opera Zuid weer, weer nogmaals ontdekt. Hoe groot die, heftig die richtingenstrijd binnen opera is. Ja. Voor de mensen die van de traditionele, conventionele uitvoeringen houden. En mensen die vinden dat je ook de opera ook mee moet in de, in de vaart van de tijd. Hè? En daar hoort natuurlijk moderne enzenering ook bij. Ja. Dus wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar een mooie balans tussen traditie en eh, de nieuwe tijd. Dus het is ook zeker niet zo dat je bij ons alleen maar opera's ziet die, die alle gekke kant op gaan. Maar wij proberen wel een hedendaagse interpretatie te geven van opera's.
0: Ja. Misschien ook wel in een poging om de jeugd zich daar wat meer in te laten herkennen.
1: Zeker als je kijkt naar onze laatste opera die we digitaal hebben gemaakt vanwege COVID, Elisir d'Amour. Ja. Als je ziet uh, hoe die jonge mensen daar op het podium stonden. Het ja. belangrijkste is dat ze waanzinnig zongen. Ja. Maar nog belangrijk is dat ze er niet ooit zien, met alle respect als operazangers. Mm -hmm. Dat moet voor jonge mensen toch heel aantrekkelijk zijn. Ja. Kijk, de vorm is natuurlijk noodgedwongen. maar misschien ook wel goed aangepast. in een opera van anderhalf uur zonder pauze. Mm -hmm. Ik denk als je daar naar kijkt. dan zullen er genoeg jonge mensen zijn die daar echt weg van kunnen zijn. van ja. zo'n opera. Ik heb hem gezien, ik vond het fantastisch. Ja. Ja, echt. Hij Komt... staat nog tot 23 augustus op Opera Vision. En gratis te bekijken. Gratis te bekijken.
0: En hoe vaak is hij al niet bekeken? Ik, ik geloof dat we richting 20.000, 25 25.000 keer
1: gaan. 22.000 staat hij op. Ja, ja, dat weet ik aan mijn hoofd. Ah, dat
0: is fantastisch. Ja, ja. De, des te meer verheugen we ons natuurlijk op de live uh, uitvoeringen. Zo is Had dat. Niks boven dat, dat natuurlijk. Ja, absoluut. Maar fijn dat we in ieder ja. geval tussendoor toch nog hebben mogen genieten. Uh, Komt er komend seizoen behalve de Britons' Midsummer Night's Dream, waar we straks mee begonnen, nog een opera-productie van Opera Zuid? Of mag je dat in het kader van, van de voorverkoop is nog niet begonnen?
1: Ik ga het gewoon ja. zeggen: Romeo en Juliet. Oké. Okay. In het najaar. Schitterend. Ja, dus er zijn twee hele mooie titels volgend seizoen. Nou, dan kunnen
0: we ons daar met z'n allen op gaan verheugen. Um, jij bent ook werkzaam geweest, liedjes straks heel even vallen bij het Nationaal Jeugdorkest. Beter bekend als het NGO. Ja, en daar lag Maler wel eens op de pupiet. Ja. ja. En het uh, is natuurlijk een Mission Impossible om dadelijk na afloop van het fragment in twee alinea's te vertellen wie was Maler, wat deed hij, wat stond hij voor mm. en, enzovoort. Dat mag je straks toch misschien een heel korte poging doen. Uh, wij gaan luisteren naar een fragment uit Malers zevende symfonie, het rondo, het laatste deel door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Weiden Salty. Laatste deel, althans een fragment, het Rondo uit de zevende symfonie van Gustav Mahler. Door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van de heer Solti. Een
1: iets wat eh, historische opname, maar
0: schitterend. Heel mooi.
1: Dit is natuurlijk voor mij natuurlijk wel een beetje het ultieme fragment vandaag. Ja. Ik was oorspronkelijk op zoek naar een fragment van het Koninklijk Concertgebouw. Okay, ze hebben natuurlijk een waanzinnige malen traditie mm -hmm. Maar toen kwam ik deze tegen van Georg Solti. Ik vond deze zo goed ik dacht, deze moeten we kiezen.
0: Ja, mooi. Ja. Het bijzondere van Maler is natuurlijk dat je constant balanceert tussen heel hoog gekwalificeerd en schutterij, zeg ik altijd. Ja. Hè? Ja. Uh, dat vind ik zelf een van de, van de mooiste, meest opzienbarende dingen van deze componist. Kun jij heel kort uitleggen waarom we deze componist zo weinig tegenkomen in de theaters?
1: Ja, god, het is natuurlijk, als je kijkt naar de instrumentatie, is het natuurlijk groot bezet, vaak, hè? Het is een moeilijke muziek om te spelen, het is echt een specialisme. We hebben natuurlijk in Nederland een orkest die dat waanzinnig kan. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Maar wil je als orkest um, uh, buiten Malen ook nog wat doen, dan wordt het heel moeilijk. Dus het ja. is voor een orkest heel moeilijk om die keuze te maken om helemaal voor Malen te gaan. Dus daarom hoor je het te weinig, vind ik. Is, is, Erg jammer.
0: Is het de Champions League onder de symfonieën? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, vind ik wel.
1: En Broek nog? ook. nog. Ja. Ja. Je hoort natuurlijk aan deze symfonie, hij is die Malen 7 is eigenlijk. De meest abstracte. Mm -hmm. En eh, over dat banale. waar we het, 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 het laveert tussen pure schoonheid en het gaat richting banaal. Mm -hmm. Maar je voelt hier ook dat die richting atonaliteit gaat. Ja. Het is niet atonaal. Maar je voelt dat de nieuwe tijd eraan zit te komen. En dat maakt dit stuk wel heel erg boeiend, vind ik, om naar te luisteren. En hij kwam uit een
0: ongekende depressie. Hè? Ja. Nou, en met dit stuk probeerde hij weer een beetje... Op de berg te komen, zeggen ja. zeg we maar eens eventjes. Ja. En, en wat ook heel bijzonder is, zeg ik even voor de luisteraars thuis... ...daar zit zelfs een gitaar in en een mandoline. Mandoline,
1: ja. En een tenorhoorn. En een te Ook een ja. bijzonder instrument. Een tenorhoorn. Ja, ja ik, wist, ik kan me herinneren dat ze hem ergens uit Duitsland moesten halen in die tijd. En er moest een student gevonden worden die het kon spelen. Die jongen heeft dat toen fantastisch gedaan. En is ook meteen gescout voor het Koninklijk Concertgebouw. Ja. Die mocht daar een paar keer meespelen toen. Dus ja. Dat zijn natuurlijk hele mooie herinneringen. Nou, heel leuk.
0: Dat vond ik een uh, hele goede uitleg. Uh, korter kan niet, maar ook heel doeltreffend. Over malen gesproken, ja, daar kun je natuurlijk een paar uurtjes over gaan praten, maar dat doen we niet. Want we hebben straks ter afronding nog een fragmentje van, en dat is een beetje ouder van order, maar daar komen we nog heel ja. even over op terug. Um, ja, een hele domme vraag wellicht. Um, wat is, als ik je, als ik je heel spontaan nee, vraag om spontaan te reageren, aan welk concert denk je het, het eerste... Als ik zeg van, dit was voor mij zo booming, dit was voor mij zo indrukwekkend, dit moet ik vertellen.
1: Nou, ik vond het, uh, het concert van het Nederlands Kamerkoor, begeleid door de Philharmonies uit Nederland, het Requiem van Voree, oh ja. vond ik toch wel heel indrukwekkend. Ja. Prachtige samenwerking tussen het orkest en het, en het koor. Het koor was op dat moment ook uh, Artist in Residence, dus niet een muzikant, maar een heel ensemble. Mm -hmm die hebben in dat seizoen ook fantastische dingen gedaan. Ja. Dus dat concert... plus eigenlijk die andere concerten die zij uh, gaven... dat, dat uh, staat wel voor eeuwig... in mijn geheugen. Prima, leuk. Ja. Dus weer koormuziek. Ja, toch weer koormuziek. Ja, ja, ja,
0: ja. bijzonder. Ja. Kun jij elke moment van de dag... bezig zijn met muziek? Of zijn er ook op een gegeven moment... Uh, komt er een, een punt dat je zegt van... nou, tot hier en nog ga ik eens lekker de hond uitlaten? Uh,
1: ja, ik, 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 ik kan. Nee, zeker niet. Um, ik, als ik thuis kom, uh, is het vaak wel even klaar. Mm -hmm. dus ik heb eigenlijk mijn tijd, die, die toch ook wel vrij viel hè, door die crisis, die avonden dat je niet weg bent, en heb ik besteed aan wandelen en koken. Aan en koken? Ja. En, en dat heeft mijn tijdje is dat ook best goed bevallen. Het begint nu toch wel een beetje tijd te worden voor muziek weer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kun, je, kun je weer een pizza uit de doos halen? Precies. Ja, ja.
0: <lacht> Zijn er speciale dingen die je graag kookt?
1: Nou. Uh, steeds nieuwe dingen vooral. Het blijft steeds zoeken naar... Uh, dat vind ik ook leuk om daar een hele dag de tijd voor te nemen. Ja. En dat, uh, is, dat is een beetje zoals mijn weekenden in de lockdown heb besteed... aan het ja. ontdekken van nieuwe gerechten.
0: Het was Joch braakhekken die ooit zei van... elke gerecht begint met het opentrekken van een fles wijn. En...
1: Overigens is er nog een leuk linkje naar het eerste fragment... Benjamin Britten, ja. dat kinderkoor... Dat gaat bij ons straks volgend jaar op een hele bijzondere manier opkomen. En daar zal ook iets met koken gebeuren op het podium. Okay. Koken en zintuigen. Leuk. Meer zeg ik er nog even nee, over. Nee, dat mag
0: niet. Dat, nee. dat snap ik, ja. Um, we gaan naar jouw laatste fragment toe. Um, je mag het heel kort zeggen. Ja. Wat is het? Want het is geen klassiek. Ik had het wel een beetje verwacht. met voelen aankomen. Maar aan jou eventjes dadelijk om dat aan te kondigen. Ik wilde vooral dames en heren, gaan afronden met de mededeling dat we na afloop van dit uur opnames uit de PLT-theaters en van het Orlando-festival gaan horen. Onder andere het Orlando 2015, de Blazers van het Koninklijk Concertgebouworkest, Limburg aan de Slag 2016, de Groepen Montebello van Henk Gitaart met de en Lieder, enzovoort. Jurien, hartstikke bedankt. Wat is het laatste fragment?
1: Paul Weller en de Stijlkansel. Geen klassieke muziek, wel een klassieker. Liedje uit mijn jeugd. En het geeft denk ik de emotionele rollercoaster goed weer van het afgelopen jaar. Dankjewel. Graag gedaan.
3: Ooh, oh, but I'm the bus I wish we moved together this time the bus is soon oh but we Perhaps turn to children who never had the time To commit the sins and pay for another zero man senses and say there is no truth oh, and the you the confusion for oh, this ever changing